0: 重头戏的访问啊！今天是,是
1: 、嗯、今天重头戏访问是，是我们还要讲讲地产方面情况了
0: 。对啊，星期二都会有地产论坛的出现，我们在 Facebook 已经宣传了。那么 Carol Wu 吴淑燕，那么 Carol 呢是来自 DBS 星展银行维高达证券中国地产的研究部董事。那么当然，他可能没有我们今天本色专家在呃这个一般的听众来说认识，但是如果你是在专业人士在地产界比较熟悉的话，你一提起 Carol。的话，大家说哦，他分析很准啊啊、哦，对推荐的股票很准呢、啊。嗯、我记得在这个年初的时候，他就是说，其实他是新水果还是六八八嘛？嗯，那么经过了这个大快一年了嘛，其实你比较起六八八还是相当表现。还是算跑赢其他的内房股的
1: ，是六八八。基本上年初一月二号的这个，我们从一月二号开始算的话，啊、呃，二十一块四毛一，今天 20, 就是礼拜
0: 一的时候，二十一
1: 块五，差不多喽。嗯哼。但是比起其他，比如说像 1109， 就从19块一毛三跌到了17块9毛二、嗯， 2 7 7 7呢，更是再抬了高高，十块6毛一跌到8块05分、啊，<笑>那个还不得
0: 呀、啊，那个没底了。但是那个、嗯、王石的那个
1: 2202还 OK， 因为他当时有有这个一些概念出来炒嘛，而且他上市时间也。在香港这边上市时间也不是很久，所以它是从
0: 十三块两毛八到十四块三毛二。我觉得今日我訪問嘅重点咧就系揾阿 Carol 咧就下咧，究竟因为啊十月咧黄金周啦嘛，嗯、啊、黄金周出咗嚟嘅话，喂嗰、那个楼市成交又麻麻地嘅啫，究竟之前咧中央话放松咗手套嘅房贷，咁点解十？越往金周出来的效果又不好呢。嗯，另外大家最关心了，究竟买乜嘢还没应该买嘅时候？<哈>因为 Caro l 其实他对内房，我记得上一次访问的时候是偏向乐观的。他是看好的，虽然后来这个有很多负面的消息出来，嗯、那么而且现在又多了一些首套房贷的这个放松，那是不是 Caro 更加看好呢？还是有没有调整他的看法？因为嗯,嗯，在最近这半年，好多负面的消息，包括了什么雅居乐的老板都有事情，嗯、很多负面消息出来了，那有没有是影响 Caro 对这个内房股的一些啊、呃、判断？我们现在电话线上接通了 Caro 吴淑燕的哈，淑燕你好，你好，你好你好，雨薇。嗯，还有 Jessica 哈，还有这个若琳。嗯， um, 你好，你<对>好。那么第一项想问你好，这个中央这个放松首贷房这个房贷这个认定标准呢，一些而且呢是很多地方都是放松限贷，除了放松限购，除了这个北上广深一线城市四个城市之外，全部都放松。但是我们看到好像十一就是黄金周的这个成交。喂，妈妈对着我 c r o l 嗯嗯，嗯
2: 因为你那个中央放松首套房的那个认定标准，事实上是九月三十号宣布的嘛
3: ？对。嗯。那
2: 通常政策的放松或收紧，它这个对于楼市成交的影响都会有一个滞后期，它不会是政策一宣布马上就成交大好，或者是成交转差。那呃，如果你看到上一轮的 cycle， 就是二零。一一年啊、呃，那个时候楼市也很差，然后政府在啊十一十月开始放松信贷，那那一轮的话，根据我们的分析看到的是在呃放松后的四到五个月，楼市才触底，然后开始回暖。所以呢，如果说呃我们把这个信贷的放松当做是一个这个啊、呃、利好的话，那事实上嗯、呃、应该需要一段时间才会反应。那这次。啊、呃，反映的情况不会像上次四五个月，因为其实今年啊、呃，从大概了七八月已经开始放松限购令了嘛，嗯、所以政策的放松事实上是两三个月前就已经开始。那我相信，就是从限购的放松，但慢慢信贷放松，应该会在第四季度，就是说十月、十一、十二月开始慢慢那个销售会起来的，嗯、因为你看黄金周的销售，虽然说。啊，出来数字并不是说特别的理想，但是据我们跟开发商那边的了解，其实他们这个呃访客的来访量明显的是有一个比较大幅的增加，就很多人啊都来问这个我呃来这个这个访问他们的那些楼盘，然后啊、呃、你再看这个有一些大的开发商他们的这个啊、呃、认购金额，就是他们还没有转成合约销售的，因为一般要网签后才能转成合约销售嘛。它那个认购的金额也有一个跟九月比有一个明显的增加，所以你在十月份如果开发商报出来的销售数字，我相信会比九月还来得好。嗯，但它不会是马上就一个很大的一个一个 rebound， 但是它会比九月好。那十一月、十二月呢，随着信贷啊的放松的效果慢慢出来呢，它那个销售的情况也会比十月再也会比十月再好一点。啊、呃，所以我觉得整体而而言，这个呃楼市应该是会慢慢回暖的
0: 。嗯，但是呃，这个限购不是说九月底公布的嘛，限购是应该是前几个月公布嘛。对。那么我们在讲这个贷款，就是首套的这个呃贷款应认定标准，才是九月底公布。那为什么这个限购是要到十月黄金周还没有反映出来呢
2: ？呃，因为现在市场上呢，跟一一年的时候。还是有点不一样的，因为现在市场上本来在过去这两年主要都是刚性需求嘛，那刚性需求事实上受限购的影响不是那么的大，因为它本来就是可以买的
3: ，嗯,嗯，现在基
2: 本上投资需求是少了，嗯
3: ,嗯，所以呢
2: ，就是说你放放开了这个限购的话，对于楼市的那个刺激反而不那么大，多少有一点作用，但是并不是那么大，嗯嗯，但现在的放松它真的就会比较大，因为市场上刚性需求它对于这个。贷款的敏感度是比较高的嘛？我今天，嗯、呃，本来我首套我是买第二套，然后我本来是要付百分之六十的这个首付，我现在改<对>改成百分之三十，
3: 那对我的负
2: 担比的帮负担比例的能力的帮助就很大。所以呢，就是说有一些本来买没有办法买的人，就会慢慢出来买。
0: 明白。现在你刚才你想这个呃、啊，已经开始，你觉得这个发呃，这个呃开发商觉得不错了。你在讲是一线的城市、二三线的城市，还是全国普遍的现象？现象
2: ？呃，现在普遍的情况就是说，呃，大部分城市的那个来访量啊，都有在增加当中。嗯，然后呃，这个。二二线、三线城市的开发商其实呃，反应的情况都是差不多的，所以应该是比较全国性的
0: 。全国性的，嗯、就是不是这<对>、呃、一一线呢，北上广深的这种情况怎么样呢？其实
2: 北上广深呢的这个买家反而是呃，通常是对政策的敏感度会会比较高，嗯、<哼>然后再加上他们的供应本来就是比较短缺嘛，所以他嗯、呃，这个。反应呢，有时候会比这个二三线城市还来得快，但是现在你看到就是说爆出来这个一线城市什么，其实北京的反应还是蛮好的，上海好像是比较比比较淡一点，但是呢，嗯，我觉得这个有时候看你推盘的量是有关系的，因为如果你刚好在那个礼拜或者那段时间没有盘推的话，那这个整个市场推盘的量少的话，那成交就会少，但是你。一般新闻他看报数字，他就直接给你报出它成交在往下跌。但事实上是可能跟推盘的量是有关。所以你现在，我现在就、就是、就是说，你现在只看这个一两个礼拜数据，其实很难判断到底，呃，哪个城市回暖的比较快，或回暖的比较比较慢。我会建议就是说，等到十一月初，你看整个十月的数字会比较有一个比较呃会一个比较明显，就是你会看到真的是是呃哪些城市反应比较快，哪些城市反应比较慢。嗯哼，嗯但我觉得整体的趋趋势应该都是会慢慢回暖的
1: 。嗯哼，库存方面现在是个什么样一个情况？因为我看到，嗯，这个有一些报道说，像上海楼市这个库存还是在增加
3: 。呃，其
2: 实库存的话，它不会短期短期之内不会，因为如果它销售量不没有马上，你你没有看到一个很强的销售量的这个。嗯啊、呃，回暖的话，库存不会很快下去的，因为，啊、呃，第四季度是开发商推盘的高峰期嘛。嗯
3: 哼，所
2: 以那个。你推盘高峰，你推的盘多的话，那那个虽然你的你的需求也在不断的增，就是你会慢慢的回暖，慢慢增加，它不一定一一下子又可以把它推的全部都吸收掉。所以库存在年底之前不一定会表现一个往下走的趋势，它可能要到明年才开始，明年第第二季度才开始往下走都都有可
3: 能。嗯嗯、但是
2: 这不代表说成交量不会往上，成交量还是会慢慢往上，嗯、只是说因为它推的量也多，因为大部分开发商在很多。在今年前三季度，因为销售不好，它本来四季度就已经是推盘的高峰，然后再加上三季度销售没那么好，它又把那个推盘的有一些盘又往后推，所以变成它第四季度可以推出来的盘的量其实是蛮多的。
1: 嗯，所以说是这个，啊、呃，在价格方面可能还是这个底我们没有见得到，但是这个库呃这个成交量方面，我们这个底已经见到了，可以这么讲吗？
2: 可以可以这么说。所以第四季度呢，成交量应该是回暖，但是那个价格的话，嗯、可能啊、呃、有些开发商还是会啊、呃、以减价走量的方式，所以可能价格还会往下。啊、呃，再跌一点，但是我想大概第四季度，呃，大概明年初都要见底，然后随着成交量的回升，价格也会慢慢的稳住。嗯，是不是会有一个很大的回升？我想应该是比较不会，因为毕竟现在库存的基数比以前还来的高了
0: 有有有一些数字可以提供吗？嗯，
2: 那基本上就是，呃，有些城基本上大概是在平均，那主要的十四个城市的现在的库存量大概是在十五十六个月左右那
0: 不算。不算低哦，<笑>是
2: 不是？呃，不算低，但是其实比零八年的时候还是好一点。零八年呢，这十四个城市的这个库存量应该是在是八十九个月左右。八
0: 十九个月，十十八十九，八十啊，十八十九个月哦，可八十九个月，<笑>啊、明白没办法明白。那这个一般十八，就是你说这个十四十五个月，大概需要你觉得这个离这个见底的价格需要多久呢？这个时间
2: ？其实因为这十四个城市呢是。呃、嗯，相对是比较大的城市，所以它如果成交量开始回暖的话，它，你说，我觉得它库存可能。不会再升到哪里去了，可能就大概是十五、十六个月就是这样。嗯、那可能它的明年就开始往下，明年第二季度开始往下，就会开始往下走。一般呢，十个月的库存量算是蛮蛮健康的，所以它并不是高到非常离谱。嗯、但是有些人为什么会有一些很高的？那是有一些三线城市的确库存量是是特别特别的高。嗯，对啊，可能是超过二十几个月的那种。嗯
0: 。如果是超过二几二十几个月的话，一般来讲的话，这个城市的这个房价会下跌的空间有多大哦
2: ，一般应该是会往下走的
0: ，往下往下走，下走嗯、
2: 对。但是它如果比如说它往下走，然后库存又回到一个比较合理的水平，比如说你多三，有些三线城市它本来二十几个月，它回到了十五十十五，就差不多，十五个月那也差不多了，对
1: 。嗯嗯，另外这个房贷方面，因为这个放松了这个信贷，但是我们要看这个政策一个执行情况嘛。现在就您了解说这个政策执行的怎么样？因为我看到有一些报道是说，其实银行还是不太愿意，因为央行的这个文章就一一个这么一呃这个指令，然后就会把这个房贷的打折给降低这样子。
2: 呃，因为这一次的放松牵涉到两个层面，一个就是任命标准的改变，嗯、另外一个这个是首套利率是不是可以啊、呃、向下打到七折？嗯，那其实大部分银行都是愿意把。这个首套房，呃，首套房的这个，就是说把有些二代当做一代
3: ，嗯，呃，这
2: 么来处理的，这个是没有什么问题。大部分银行都是愿意配合。那到底会不会给到七折的利率？这个应该是比较短期之内比较难，因为它本身它的成本就就高过这个。如果你要它这个打七折这样贷出去的话，事实上银行的是会赔钱的。所以，呃，大部分银行对于执行这个七折利率，其实是并没有很大的这个。这个冲劲，嗯，那但是呢，如果你看这个呃，按揭利率的确是有在往下走的趋势，这个是随着银行之间这个 liquidity 的的情况呃而做变化，因为从今年的六月开始，央行就不断的注注注资到这个银行体系里面，所以银行的体系的这个这个流动性其实是有增加的，所以变成它在利率方面本来。这个手套你都要在央行基准利率上浮百分之十嘛？但是你如果从七月的数据开始看，它其实在慢慢往下走。现在已经有越来越多的银行能够提供五到十个 percent 的折扣，就在基准利率往下再打五到十个 percent。但这个的话，对于这个呃呃这个买家的负担能力，其实已经有一些帮助了。虽然说它没有回到七折利率的那个水平
0: ，你就说是首付而已，对不对？就首次置业，呃、首次置业,业
2: 者或就是你现在只要央行认定你是首套房，都是有这个，明白，你都可以拿到这个。对，但他这是一个一个，它当然没有办法像零八年跟一一年那时候的那种大放松，我一下就给你七折利率，哦、然后这个什么连二套房的利率都都都不都都呃二套房的首付好那时候也没那么高，嗯、所以那个时候是还有那个什么呃四万亿的刺激，嗯，现在不是那种情况，但现在是从一个比较严的过一这个一个紧的这个，嗯。信贷条件慢慢的往放松的方向走，那这样的话，楼市是会慢慢的回回暖的。嗯，那它没有办法像呃零零八年的时候放松造成零九年的一个大反弹，或者是一一年放松造成一二年的一个大反弹，它可能不会出现，但是它会出现一个慢慢往上走的情况。
0: 明白啊，有关这个啊、呃，这个库存哈，其实我们问了是很多是呃不同的这个访问，就是有的人说库存是这个月，另外的机构说库存是这样，那你们的这个库存这样子，其实这个库存是没有一个 universal 的一个一个调查是吗？就是中央没有出调查，就自己来到做一些调查是吗？因为这个对目<实>呃就 predict 后世是很关键，是不是？呢？其实
2: 是有的，因为、嗯。现在基本上大家都是拿统计统计局的资料嘛，但是为什么会每个人说出来数字不同？对啊，就是他的那个 basket 里面，它到底是包含了多少个城城市？哦、如果今天我说的是，比如说我就只说那四个一线城市，嗯、那我的库存可能就只有呃十三个月。嗯、那如果我又包了一些二线城市进去，那可能就变成十六个月。然后我又包其他三线城市去，可能又到二十个月。所以就看你你的那个你的那个篮子里面，你的那些城市到底包包括了。哪哪几线城市还有哪些城市？因为如果我不把我我把沈阳不放进去，对二线城市的影响就会很大了。因为沈阳库存高嘛，啊对啊，啊所以其实是、啊、是有一个 universal 的那个统计的口径。啊
0: 啊、明白。刚才你说十四个城市大概库存十四十五个月，但是你说,说这个价钱呢，可能再会。呃，往下跌一点，然后就会停止吗？是这意思吗？跌到十个月就是健康的水平，<是>对不对？那你预计大概这个可能会回调 ，average 平均是多少百分比呢
2: ？其实呢，今年到目前为止，大部分开发商大概减价减了百分之五到十左右。嗯。那我觉得第四季度随着成交慢慢回暖的话，再往下打个百分之五都差不多了。嗯嗯嗯
3: 。嗯嗯所以
2: 全国的话啊、呃，如果你到九月的数字，大概房价大概下跌了百分之，其实是百分之六还百分之七吧。嗯、所以今年的话，房价就大概下下跌百分之十吧，如果全国
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯今年已经下跌了百分之十。
2: 没有没有没有，大概是五，我现在百分之六还百完五到百百分之六还百分之七，我不太记得那个数字，<白>但是在六七左右。嗯
0: ，
3: 那
2: 全年的话，我估计顶多全中国大概今年就下跌百分之十也差不多了。嗯
0: 嗯嗯，所以但是你预计明年的市况会好一点，主要是因为政府的政策，还是因为刚需，还有其他的原因呢？主要是呃
2: ，来自于如果你看那个需求跟呃供应的话。今年很多开发商已经开始减开、减新开工，嗯，所以明年的供应是会比今年少
3: 的，嗯嗯，嗯然
2: 后再来需求随着政策不断的放松又会往上走嘛，嗯，所以我们就会在需求跟供应之间取得一个比较好的平衡。有些城市可能会出现需求大过供应，那房价可能还会啊往上升。啊、呃，但可能就不会升那么多了啦。那但是有些城市可能啊、呃，供应还是会大过需求，那它可能也不太会跌了，因为已经已经今年差不多跌完，明年就是就是可能就不再会升，就就 stabilize 在那个水平。嗯，对，嗯、
1: 呃，但是就是今年以来是内地加快建设的棚户区改造啊，包括这一些就针对啊、呃、这个呃低端。住户需求的这么一些嗯保障性的一些住房，这些会对未来的这个房价带来什么样影响呢
2: ？影响应该不会很大，因为他们的目标客户群是不一样的。嗯哼，就是说，之前大家一直觉得说保障房、保经济适用房、限价房出来，对于商品房会成为很大威胁。嗯，但是你现在看那些限价房的这个拍卖的这个呃出就卖出来，或者是经济适用房呃退出来，其实对于这个啊、呃、一般商品房的影响其实是不太大的。嗯。
0: 嗯，我们最近公布，呃，中国大陆公布这个 CPI 这个数据是五年来的一个低位，美国是 PPI 也是负呃，负的这个数字，还没反映这个油价这个现在目前这个低位暴跌的这个影响。你觉得全球是不是有这个？嗯呃，通缩的这个可能性，而且对现在我们看到大陆的这个 CPI 也没涨啊，就是这个经济现在说传可能这个 GDP 调到百分之七嘛，不是七点五嘛？嗯、那对楼市的影响会怎么样
2: ？其实，如果经济增长继续放缓，然后这个又有通缩的可能话，那政府放松信贷的条件。又又更更大
3: 了
2: ，嗯，对啊，因为因为嗯，怎么说？虽然说政府要调节经济要调结构，但是在可预见的未来，房地产还是中国 G D P 一个非常重要的这个这个呃，就是说支支柱，就是一个很重要的支柱。所以说，如果房地产就是说如果成交量继续还是呃不回暖啊、呃，然后这个开发商继续减开工。接下来就不是只有 GDP 增长放缓的问题，就是失业率往上升的问题。那这条线是政府不能够容忍的底线。如果失业率变严重的话，那这个就等于你整个经济改革都不算是成功嘛。所以呢，就是说我我我预期，如果成交量还是不起来的话，那个政府会进一进一步的放松。到时候他可能会给银行更多的压力，比如说你可能你的这个。这个贷款利率就是要往下浮百分之二十，你做不到百分之三十，你就下浮百分之二十吧。那或者是说，它有更多其他刺激的楼市的措施会出来
0: 。嗯嗯，但是现在新的，比如说习近平政府他们的这个对楼市定义是地产还是大陆经济的支柱吗？他们的定义
2: ？他们不是，但是、嗯、呃，有一件事就是我们可能要要列入考虑的是，嗯、呃，在这个经济改革的过程当中。它所可能出现的结果都是比较难以预料的嘛，嗯，对不对？所以如果说今天出现了，就是说房地产不行，呃呃 ，GDP 下滑到百分之七以下，那都 OK， 反正就是数字而已。但是如果今天失业率大幅反弹，嗯、很多人都没有工作做的时候，嗯、那就不行那他就要抓一个 balance， 就是说，那我虽然不想支持楼市，我这个时候也没办法了吧？嗯，对，因为因为这个房地产行业它。那个嗯，就是他牵扯到的这个这个雇佣的这个员工是非常庞大的，<对>因为它很多连锁产业，<对>不是只有房地产，还有这个呃 construction material 啊
3: 、呃，嗯
2: 、还有这个往下游走什么 furniture， 然后 home appliance， 然后你如果把 shopping mall 都算进去，连 retail sales 全部都是有关系的嘛、嗯。嗯，对啊，那那其实全中国里面。啊、呃，雇佣最多人的其中一个产业就是建筑产业。
3: 嗯
2: ，那如果开发商都不不开工了，我还请那么多建筑工人干嘛？嗯,嗯嗯，那期待我都可以不用请啊。那这个失业率就会飙高的很厉害。嗯。
0: 明白啊、呃，不过最近，比如说是除了打贪之外，大家一直在就是说，可能对豪宅市场或者房地产市场有影响之外呢，其实啊、呃，中央一直在说这个，在习近平这个年限之内，一定会推出二手房的这个交易税呀、啊，呃，还有什么？现在也说地方政府不能靠卖地来维持嘛，要自己发债嘛，这些等等消息，好像这有一些新呢，就是说啊，我们慢慢想脱离这个房地产的这种经济，你觉得会成功吗？嗯
2: 慢慢的吧，因为其实这种嗯、呃、税费的调整是一个促进房地产产业健康一个必要的过程。因为你说在全世界发达国家中当中哪一个国家这个卖楼？买就是说没有 holding tax， 就只有大陆没有啊。就我有一百套楼，我也不需要缴付任何税。嗯嗯、但你在香港，你你要你不可能这样的嘛。所以这个这个税是一定要推出来的。但是很多人把这种推出来税当做是一个怎么打击楼市啊？对、嗯。我的的这种这种措施，我觉得不是，它只是就是说作为一个一个健康楼市发展，它就必须要有这种税。但这个税的推出来过程当中，其实。他一早就在讲，但他退的过程比想象中还来得久。但这个比较久的原因有很多各式各样的说法了。但是我觉得无论如何，嗯，他一定会一定会被退出来的。但是我就不会把它当做是一个刺激或者是一个一个这个打击楼市的一一种一种政策。
0: 明白嗯，较早前不是雅居乐的这个老板呵呵这个出问题，就是大家在传再次传出这个内房的这个资金的稳定性嘛？雅居乐这个事件，<对>你可不可以评论一下？然后这个是一个个呃个别的事件吗？嗯
2: ，雅居乐这件事，因为你你很难说它是不是一个个别的事件，因为从中国政府开始打贪开始，已经有不少企业的这个老板。啊、呃，被呃调查或者是起诉，那接下来会不会有另外的企业也会有老板，就是说遭到调查跟起诉的问题？这个这个是有可能的。那是不是只局限在房地产行业？我觉得那都不一定嘛，因为你看之前的什么石油，什么各个产业都有啊、呃。然后是不是只局限在广东？那也不一定啊，因为其实这一次这个啊、呃、打贪污是全国性的。
3: 那所以呢
2: ，有些呃投资者会说，我们是不是现在应该避开这个广东省的开发商？我们是不是应该避开这个中国房地产？但我觉得这种说法，除非就是说，如果你不就是中，就像我刚才说的，中中国的打探是一个全国性跨行业的，除非你不投资中国，如果你要投资中国，这始终会是有一个是有一个风险在的。只是说，在我们投资的过程当中，我们可能会去看哪些开发商，或者是哪些。也其他产业也好，哪些企业他们的 corporate governance 是比较好的，我们觉得他比较不会出这样的问题，那我可能比较愿意把我的钱放在那里面。对，
3: 嗯，明白。那你
2: 对，所以我，我我觉得，呃，你说会不会是一个个别事件？我觉得应该也不会是一个个别的事件，嗯、因为有可能你也有钱，也有可能其他开发商或其他企业在其他的。产业里面也会有有这个问题，嗯，那就是选股的时候要要比较小心。这个
0: 怎么小心法？嗯、比如说你是<笑>对是点石成金的基金经理，呃，或者研究部的董事，你你怎么样来就是避开这个问题、啊？其
2: 实其实蛮难的，<笑>啊、因为其实、嗯、老实说，嗯、呃，你说有，就是说你你能做的，比如说央企，它可能。会相对比,比较安全。那安全不不在于他的这个管理层就一定没有这些贪污的行为，而是因为央企的管理层他只是一个 professional manager。嗯，所以如果说今天像华润那时候宋人被查出来有问题，嗯、那他就是从招商或者从其他的国企再派一个人过去就是了。对，就整个企业不会垮台嘛。嗯、那还是可以照样运作。嗯，那如果今天是一个呃私人企业，那 Chairman 不见了，那你可能整个企业就不行了。你看那些那些债券投资者，整个都要都都非常的紧张。所以呢，就是说，如果说呃，你担心这个嗯哪个企业会有可能，嗯、就你想投资这个企业，但你你但投资这个板块，但是你你担心有这个打摊的问题的话，那可能央企是比较安全的
0: 。六八八呢
2: ？呃，六八八的话，我只能说的就是说。其实我现在很难去评论哪一个管理层会有问题，嗯嗯、但是我只能说，如果他是如果作为一个央企，如果他的管理层是央企吗？因为六八八是央企，嗯、对，他是一个央企。然后这个他的老板如果出问题，他就是换老板了。嗯对。嗯但是如果说今天，比如说像雅居乐这样，为什么大家会那么担心？因为他们很多借贷都是用啊、呃、chairman 的名义啊、呃、去借贷的嘛。嗯嗯。嗯所以当这个主席被抓了之后。这个银行还有这个债券投资者就全部都很紧张。嗯
3: 嗯嗯，对啊，嗯嗯。所
2: 以其实现在就算啊，嗯、呃呃，然后另外就是有一些企业你，你你观察他的那些拿地的行为，他的确感觉也比较不会有这这方面的事情。比如说像万科，他拿的地也从来没有什么比别人特别便宜的地。那我相信他如果真的有一些嗯、呃、一些嗯、呃，比如说。比较不合法的行为的话，他地应该也不会是那个价钱吧？嗯嗯，对啊。那那你再去看他的那些管理层，他本身他也不是他也不是公司的 owner 吗？嗯，你说现在现在不是
0: ，以前是现在不
2: 是，以前王石那个时候还有比较多股权。对，现在现在的这个呃。余量根本就<白>对啊，不就是他的股股对，就是他在万科的股权是很少的，很少
0: 的，明白？啊，明白。你之前没有介绍过万科当时是什么原因？你好像那时候比较充、呃，这个哦，那时
3: 候
2: 那时候万科还没有还没有在。那个香港
0: 上市哦，嗯，因为是打算上市，<对>不过哦，主要是你介绍当哦，明白是上市的那些公司，对,对对对，明白。那现在有什么？你你刚才说了，就是明年你预计这个今年可能还会跌几个 percent， 也就差不多了嘛。但是明年你也是看好这个内房的嘛？嗯、那你自己还是首选六八八吗？呃，我觉得在
2: 这个点的话，呃，六八八我一直对它是比较有信心的，因为它。啊、呃，他的这个执行能力，还有他的 track record 一直很好嘛。但我觉得就是说，以估值来说，现在万科其实是比较具有吸引力的，因为万科最近呃表现比较弱一点，但所以他现在估值是便宜过六八八的。他们刚上什么原因呢？呃，我在想，因为因为有一些投资者还是举认为就是说沪港通之后。呃，因为 A 股比较便宜，所以那钱会回去。但是很多人忘记一点，其实沪港通的名单里面不包括万科
0: ，万科是深
2: 圳上市的。哦，对对对对对除非深港通通了。对但是很多人真的不知道，很多人都觉得是沪港通，所以有些人就觉得那我去买 A 股的万科就好了，我干嘛要买港股
3: ？但是
2: 它不是。它是升，它是除非升港通，那升港通我想还需要一段时间。好长。啊、嗯，对啊，对啊，对啊。但是我想问，<对>现
0: 在这个万科当时上市的时候炒得很高，嗯、其实现在也是跟这个啊、呃、这个深圳的有一段的差距，为什么差距这么大？是是什么原因
2: ？其实呃 ，A 股基本上跟港股都还是有一个价差
0: 的。
3: 嗯
2: ，嗯那那个价差原因，其实嗯。应该说，这个我我感觉是国内的基金经理，嗯，对于内房股应该是比境外基金还来的悲观一点。嗯
3: ，所以国
2: 内的那些开发商啊、呃，他们的那个他们是 trade at large discount to 这个嗯香港上市的开发商。嗯。嗯
0: 对啊，现在内房的内房股的折让是多少？比如说我在讲一线的万科六八八幺幺零九这些，这些如果你
2: 以这个 NAV discount 来说，大概是在呃三四十个 percent，
0: 这跟以往比较算是一个很低的水平，是吗？
2: 嗯，就是、跟以往比算低，因为像以前六八八是 trade premium 的嘛，啊哈、uh ，呃、huh. uh, premium over NAV， 嗯、uh ， huh. uh, 然后这个市场好的时候像，像呃幺幺零九的话，就华润的话， uh huh. 它大概是在十个 percent discount to NAV 嘛，但它现在都四十 percent discount to NAV
3: 了， uh huh. 嗯，明白。对
2: 啊，如果你看 P 就更低了，现在整个 large cap 的那个 P 大概也在。呃，六倍左右吧，六七倍左右
0: 。嗯嗯，嗯对啊
2: ，它市场好的时候是十几倍的
0: 。我想问问有关这个内房债的问题啊，虽然在呃这个之前有内房这个出问题，那个债券大家都很担心嘛，但是现在是不是内房债，比如说像二七七七啊、八幺三呢这种的是好歹嘛一个，哎、<笑>就是如果是没事的话，是不是的回报率很高啊？但。今年
2: 的债市是表现的比股市还得来来得好的，嗯所以呢，然后另外还有美国要加息的考虑，我觉得我现在反而会建议投资者把钱放在股票，而不是放在债那边，就以内房股来说
3: ，嗯，
2: 因为呃，你想想看像呃 K W G， 像这些公公司。嗯他们借贷的成本，呃，从以往的十二十三个 percent 跌到大概只有六七个 percent， 嗯，所以你就看那个价债的价格升了多少，哇 <Wow> ！当然最近有一些调整了、啊，但调整幅度也不是非常的大，对。
3: <Right. S
2: 2> 所以我现在其实反而就是会建议投资者开始看股票，而不是看债，因为债已经升得很多很高了，然后再加上美国如果一加息的话，那这个债券价格肯定要往下跌嘛
0: 。所以你还是认为内房被低估？
2: 对啊，内房是被低估的、啊，严
0: 重低估。而这个沪港通，我再问你啊，哦、就大家每一个专家我都问，沪、嗯、港通什么时候来，延迟会对我们这个港股有什么样的影响？你看
2: ，呃，因为有很多股票是因为沪港通而炒上
3: 去
0: 的，啊啊嗯、包
2: 括什么这个香港证券交易所，是。所以如果它一直迟迟不下来，那可能股市会有一个回调的。嗯,嗯，
0: 对
2: 。但我相信应该不会等太久吧，都已经。
0: 一定会做了哈，对对，对所以这个你，但是你觉得这个市况你，你你是还是偏好的整个大势的市况是吗？你觉得、呃？
2: 对，我们的 House View 是 positive 的
0: ，明白。<对> OK， 好的，嗯，呃、今天非常感谢来自 DBS 新展银行维高达的证券中国地产研究部的董事，还是 Carol Wu 吴淑燕， en, 跟大家详细分析了到底他怎么样看这个内地的房地产和他薪水有什么样的薪水股哈。他过去在行内是非常出名的一个星级分析员，嗯、这是没错的哈，这是 Senior f u n a n c i a 呢。谢谢你 ，Carol， 谢谢。哎，谢谢，不客气
1: 。阿芬要照顾年老的妈妈。变得很急躁，整天发脾气，
0: 照顾老人家压力真的很大。但是无论怎样，都不应该冲着老人家发泄情绪
1: 。可他真的受不了的时候，
0: 那又该怎么办呢？他先要放松自己，可以看看电视，或者跟朋友聊聊天有需要的时候，还可以向社工求,求。助。